0: Hon fick ju då se Influencerlivet live ja. Och då vrider Ingrid sin stol Alltså som att hon sätter sig framför En TV-apparat eller en show ja. Och bara gapar <laughs> Därför att det fotas alltså De skulle skapa content Dels är jag bara, Ingrid sluta. Hej kattis. Hej Elin. Julligt att sitta i samma rum. Ja verkligen. Och se dig. Du är så solbränd. Uh, Ingrid säger att det ser ut som jag har olika världsdelar i mitt ansikte. <laughs> Gröna och sånt i såna här uh, hormonfläckar va? Ja. Uh. Jag är ju ganska uh, stolt över dem. Eller alltså, Det är inget som jag mår dåligt av.
1: Nej jag tycker du ser brun och fräsch ut. Uh. Om man kisar lite så ser man inte att det är fläckar.
0: Nej, men, men om vi nu ändå ska prata om mina fläckar. Så är det en sån sak som skönhetsmänniskor, alltså om jag nu skulle gå till Carolina och göra så här behandlingar. Då skulle hon oj, 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 ojja oj, oj, sig över det här. Skulle hon det.
1: Ja. Carolina, vem är Carolina? Världens bästa ähm,
0: skönhetsmänniska. Honorapeut eller? Ja. Äh, hon, är, hon kan allt och jobbar på liko som så här uh, chef där typ. Men hon tar behandlingar också och mm. vill jag skatta. Mm. Hur som helst. Jag frågade henne en gång för att jag märkte av hur, hur liksom bekymrad hon var över mina fläckar som kommer mm. på sommaren. Och har blivit fler ju fler barn jag har fått. Om det liksom är, finns det någon fara i det? Är det en, är det? det? Alltså liksom, är det här eventuellt cancer? Ja, exakt, för då. Det är ju obagligt, ja. Men det var ingenting sånt. Så då tror jag att oro ligger i att det är så fult då, inom skönhetsvärlden. Jag tycker det är fint. Ja, jag
1: tycker också så här, som att jag tycker att Milos Fräknar är helt gudomliga ja.
0: liksom. Ja, så, så känner jag.
1: Mm. Du ser helt vän ut. Alltså, ser jag vän ut? Liksom... Har jag någonsin sett vän ut i mitt liv? Nu.
0: Du Vad ser... härligt. Ja, men alltså, allt är nästan i samma färg får är solblekt, huden är liksom alldeles krämguldig och så har en beige, jättefin klänning på dig.
1: Ja men tack, får jag väl säga då. Och känns otroligt lugn. Ja men vet du, det är ju bara för att jag är trött. Ja. För samma dag efter att vi kom hem från semestern, vilket var i måndag, så idag är det torsdag, så började jag sova dåligt. Som liksom på ett klockslag.
0: Breda på posten.
1: Ja, det är det man säger. Uh, vilk, vilket fick mig att inse att jag såg ett så himla bra under semestern. Så det har varit ju as lyxigt och skönt. Mm.
0: Jag känner också, eftersom vi faktiskt pratat i typ en timme här innan för att vi mm. hade så mycket och babla om. Mm. Att du känns otroligt uh, otillfredsställd.
1: <laughs> Förlåt att jag affär det, men <laughs> du känns faktiskt lite otillfredsställd. Ja, men alltså på ett sätt så har det varit en fantastisk sommar. För vi, jag har liksom aldrig på flera år i alla fall, kanske sju år, haft så lång semester i ett streck. Jag har, jobbat, med liksom, jag har jobbat med magasin och då måste man hela tiden avbryta semestern och skicka vägen tidning till tryck och sånt där. Så jag har liksom ledit i fem veckor. Helt vansinnigt. Den ljuva grejen med att vara egenföretagare. Ja, exakt jag räknar liksom inte våra poddsessioner som jobb. Det är mer som att ringa en kompis. Mm. Är jag din kompis nu? <laughs> men kanske. Så du ska vara så hard
0: to get. Så, också vill jag då berätta för er. När jag kom in, i, eller när Kattis kom in här nu. Jag var hej, jag saknade dig. Och då han hon inte, få, du inte fånga upp det, utan du var Ja!
1: Istället för, och jag har saknat dig. Men jag saknat dig, jag har saknat att sitta här jättemycket. Mm, eh, så ni <skullt> förstår stämningen här bara. vi fortsätter Ja, men min definition av så här en lyckad semester är att man har så här fem bokidéer och börjar planera julpintet i slutet av sommaren och jag är absolut inte där. Så jag, jag skulle typ kunna ha semester i fem veckor till tror jag. Mm, jag är där. Ja. Sprid jag... din energi.
0: Och du lovar att inte bli provocerad?
1: Nej, jag blir absolut inte provocerad. Bara... Jag kanske kan bli lite inspirerad.
0: Om vi ska debriefa lite det här. Liksom, om det här för, för mig mm. så är augusti, först och, och det här vet jag är för jättemånga andra också, det är ju liksom eh, nyårsafton.
1: Ja, nu börjar ett nytt år. Ja men precis, man ska ju liksom då de sista veckorna på semestern ha planerat sin nya höstgarderob. Liksom funderat på vilken kappa eller höstjacka man vill ha. Nej skiter det. Jo jag
0: tycker det är jättemysigt. Jo men det är ju faktiskt bara början av augusti. Så att det kan vi hålla på med här. Det har ja, men det ju du... snart
1: skolstart. Ja det men det behöver vecka. inte en
0: kappa då vet du. Du jag kaffe. vill
1: veta. vad jag. Jo, jag tycker det är så här. Jag okay. tycker faktiskt det är avsmutsigt att ja, jag måla inte upp en. Det det en för att det är hela känslan av att uh, gå på gatan i stan och uh, Var klädd. Allting sätter igång. Ja, precis. Var klädd. Mm. Inte ha bikini som basplagg. Nej, men vi har ju nu fyra
0: dagar på oss. Mm. Eller tre. Mm. Låt den här helgen få vara lite. Kattis back in business, motherfucker.
1: <laughs> Berätta om eh, din underbara känsla. <laughs> du vill lyfta, <laughs> lyfta över fokus till mig. Ja. Nej men eh,
0: jag mådde piss faktiskt när vi åkte på semester i juni. Det kändes, eh, liksom, om jag ska ha en bild, som om jag rullades till <laughs> havet i en rullstol- att jag körde en bil 150 <laughs> genom Tyskland. Eh, jag hade på slutet öronproppar för Olle skrek så mycket sista sträckan. Och vi oh, så här nej. nej men det går inte liksom, nu, vad ska vi göra? Stanna igen och eh, två timmar bort. Utan det är bara, nu vill du bara köra. nu kör vi. Men så, i övrigt mm. så gick ju, eh, jag måste säga, det har gått bra att bila. Men jag kanske aldrig mer gör det med en ett och ett halvt åring. Du kommer ju
1: kanske inte Aldrig mer. skaffa fler Noll, barn.
0: Inga mer, aldrig mer. Mm. Med det sagt så hade jag heller inga förväntningar faktiskt på att den här sommaren skulle bli så jävla bra. Alltså jag såg inte jag såg inte att jag skulle kunna hinna på den här, de här veckorna liksom transformeras mm. till en annan version av mig. Mm. Men det har jag ju då gjort eller till en av, jag gissar att det finns ett antal liksom versioner av mig i mig. Mm. Och nu är den Elin som jag tycker väldigt bra att vara i. Gud, vad underbart. Men med det sagt så finns det ju andra versioner som kan ploppa plupp, fram. Men om man ska titta lite så framgångsrecept för mig
1: mm. i träningen. Just det, du har ju hittat tillbaka till träningen. Mm. Mm.
0: Så det är därför jag sitter i de här: vad heter
1: det? Jag vet ju varför jag var så sen. I min reaktion där när vi såg var för att jag försökte ta in och förstå din outfit. Ja, <laughs> ja men då måste vi... För du försöker... har ju också liksom en liten, en liten väst på dig. Ja, jag har alltså så här
0: svarta, det ser ut glansiga balett eller sån här gästansbyxor för att strijta. Ja. Eh, och så har jag små tofflor på fötterna därför att jag hittade inga skor som jag kunde ha på mig. Små totemtofflor, alltså inte så här Birkenstox. Nej, för det var mina birkenstocks jag ville ha, men de härjade jag ju runt i trädgårdslandet igår, så de är helt jordiga. Så det gick inte. Sen har jag då ett lite tajt linne som är lite för tajt, men ändå eh, härligt.
1: Ja, okej, okay, det är liksom en jacka. Jag trodde det var en väst.
0: Mm, och sen har jag då en liten så sportig Nike-jacka som jag trodde det var en väst. Så ja, och sen sa du att jag. Att jag och sen så har du ju också.
1: –Pärlörhängen. –Det har jag sa alltså,
0: ja. ja, sa du att jag, att jag påminner så mycket om Sandra Bullock?
1: –Ja, jag står fast vid det. Jag tycker inte det är något dåligt. –Nej. –Elin blev upp. Elin slog ifrån sig direkt. –Ja, nej men
0: ja, hon är jättevacker och säkert supersmart. –Men hon har ju spelat sådana karaktärer som jag absolut inte vill identifiera mig med. –Skit i det. Vi går vidare. –Ja. Så, träningen ska jag vidare på nu efter här. Mm. Härligt. Men sen tror jag det är att jag har varit på ett och samma ställe. Och gjort ungefär samma saker dag efter dag efter dag efter dag. Så mm. att jag inte visste vad det var för dag. Ja, skönt. Och att jag har varit iväg någonstans. Så, så jag har hunnit börja längta hem. Mm. Och för mig är den jätteviktig. Mm. Och jag tänker mig, om vi ska vara lite allvarliga- det är viktigt för dig också?
1: Alltså jag tror det för att när vi räknade efter så har vi liksom sovit på åtta olika ställen under de här fem veckorna. Och vi har också hyrt en massa olika ställen så att vi har ägnat ganska mycket tid åt att städa. Ja. <laughs> och så här städa hemma inför att kattvakterna skulle komma och ja det hade varit skönt att vara på samma ställe. Mm.
0: Men du får också tänka dig att livet är långt och att det här kanske var en research sommar.
1: Ja, precis. Jag har ju pratat om mitt hemnetberoende. Det har ju inte direkt blivit mindre. Börjar du gå in i en mer så här aggressiv hemnet, alltså att det är lite osunt? Alltså jag tror att det är lite osunt för att jag har inte läst så mycket böcker. Nej. Jag har läst typ en halv bok för att jag har legat och tittat på olika hus.
0: Mm. Jag har läst böcker också.
1: Ja, precis. Du har gjort allt som man ska för ja. att må bra. Men jag har haft jättesocialt. Alltså, vi har, jag har fått umgås mycket med liksom familj och vänner. Och det har varit bra, härligt. Tycker du om det? Ja, jag tycker om det. För att nu känner jag så här... Sista veckan var jag med typ tre av mina bästa vänner i ett hus på Gotland. Och deras familjer. Och nu när jag kom hem så känner jag liksom inget behov av att så här, Nu vill jag gå ut och jag vill gå på restaurang och jag vill dricka vin och jag vill träffa mina vänner. Utan jag vill liksom vara hemma och pyssla typ.
0: Jag med. Mm. Och... Uh. På tal om det så tyckte jag det var fint att se att den här nyårsaftonstämningen eller det nya året som mm. vi pratar om också går igenom hos mina barn. För ja. så fort vi hade kommit hem, eh, jag sprang rakt ut i rabatterna och var liksom bara, ah, ah! helt ovärdig i hur stora alla blommor var. och bara, Men gud, Nej, men hur kan de bli så där stora? Det, det, det var som att de har ätit anabol, jag fattar ingenting. Jag fatt... Men
1: liksom, du har frösått och... Hållt på och grejer förbättrat liksom.
0: och vattnat. Ja. Jag vet, det känns nästan äckligt. Alltså det, jag fattar ju på namnet jättevarben att de är stora. Men de här känns liksom jättestora. Inte, Ni, ja. jag, det är nästan inte proportionerligt. Jag, jag är inte säker på vad jag tycker om trädgården just nu faktiskt. Mer än att jag blir glad av dem.
1: Ja men då så, det är väl det enda som räknas. Mm.
0: Sant. Då i alla fall så försvann barnen då in på sina rum. Mm. Och sen så kom Ivar efter några timmar och såg typ ut att det var två år äldre. Fast han hade inte gjort något. <laughs> och så var mamma kan du komma här? Och så gick jag ner till hans rum. Då har han möblerat om helt. Nej men du Och tömt allt på alla hyllor som är barnsligt. Han är alltså åtta fyller nio i november. Mm. Och ställt sängen så att han inte ser rakt ut genom fönstret- Mm. Och jag tror att det har något med trygghet att göra. Mm. Och kanske att han känner att det är i rätt riktning. Det där är jätteviktigt hur sängen står. Ja, verkligen. Och så bytte plats på skrivbordet och fixat om med lampor. Liksom. Men gud. Det var,
1: och det där har man ju gjort. Möblerat om när man kommer hem. Ja, ja men verkligen. Um, det ska ske. <laughs> <Ja>. <laughs> när vi har packat upp, det står fortfarande tvätt och... Och ouppackade uh, kekassar i det, hela vårt hem.
0: Det gör det här Monsons också, också bara. Så du förstår att det är också helt knäppt att de har hunnit med. För sen, Ingrid håller ju också på nu. Ja. Och det här estetikrummet hon har haft. Nu vill hon in i någon -rummet, annan. Estetikrummet, vad betyder det? Det är gröna så här, plastväxter som hänger på rad. Är det är langer typ. Och sen ser är det ledstripes med fot och sånt där, det är som en stil heter den estetik? Ja, enligt henne, och jag, jag vet att jag uttalar det här fel men jag, jag tror inte ens du orkar lyssna
1: på men avsnittet men äh, ja, vad spännande det, ja, men vara... det är ju som, alltså estetiskt
0: vara ja, exakt, jag försökte säga det men det gick inte Nej, alltså, okej. det ska äh... vara lp typ också
1: ja okej, okay, jag fattar ja, jag den. fattar, jag ser den exakt framför mig det finns en väldigt tydlig sån ja. Instagram men är hon förbi det? Mm. Okej, okay, vad kul, vad spännande. Vad kommer nu då?
0: Jag vet inte. Nu ska du, nu ska, jo, jättestort sminkbord Vilona. Mm. Eller inte jättestort. Allt ska egentligen vara i vitt och så här spånmaterial och Ikea. Och eh, du förstår det här som vi inte tycker så mycket om. Mm. Så när jag förstår, jag bara, men vad kul med på Klart ska ha det, vad Ska härligt. vi kolla på i Då gjorde vi det. <laughs> hon bara, nej, take, fy. Eller så hitta en jättefin samme vit trämålad mm. och liksom en väck väckad eh, vad heter det som en väckad eh, bordgardin board? framför ja. hon bara vill att jag ska ha ett fult rum det är allt det där jag vill ifrån hon har ju inte ens det
1: i sitt rum idag men... så Aha, jag... hon vill liksom ha någon slags minimalism ja. scandy
0: det finns någon det här kommer jag ihåg själv ja. från tidigare år liksom. både med möbleringsgrejen, mm. den håller jag ju på mig själv fortfarande, mm. den har inte kommit igång än eh, och och gör, gör om mig själv. Som, som Augusti kan få bjuda på. Nej, men jag kan känna igen den här. Ikea, jag kallar den Ikea-fasen. Ja. Att man vill åka till Ikea. Du är någonstans mellan typ då 10 och kanske 25. Mm. Eller 30. 25. Vill åka till Ikea och köpa ett helt nytt liv. Mm. Det trodde jag liksom var så 99. Ja exakt, jag menar Ikea-katalogerna kommer ju inte
1: Nej. så längre.
0: Men Ingrid, hon vill ha malmen. Ja, förstår det, du. Jag förstår. Och jag känner att jag måste ge henne malmen då. Ja. Jag försökte med åkkenet. Bra försök i alla fall.
1: Mm. Men
0: ja, det ska bli kul. Och se vad du hittar på. För henne? Ingrid, ja. Ja, Ingrid ja. ja verkligen. Jag, jag ska bara vara chaufför och så styr hon. Skriften. Ja, men
1: jag tänkte om hon lyssnade. Men det gör hon då kanske inte. Om jag säger att vi
0: pratar om henne, lyssna direkt. Okej. Okay. Jag har gjort några spaningar. Mm. Därför att eh, när jag liksom reser, då vill jag alltid bo dit jag har rest.
1: Ja, hundra ja, procent likadan.
0: Mm. Då kommer du kanske känna igen den här spaningen till och med. Aha. Och sen när det går några veckor så inser jag ändå att nej men, mitt hem är också jättebra. Och så vill jag till det. Mm. Så kände jag då i Italien att vi skulle bo där och började googla skolor och sånt. Och sen så ville vi hem till Sverige. Och så liksom bilade vi, och orkade inte ens prata om det för det var jättejobbigt tyckte jag. Även om jag generellt gillar att bila. kommer till Köpenhamn. Mm. Jag älskar Köpenhamn. Ja, men älskar Köpenhamn. Oh, alltså, och vi bokade hotell där bara dagen innan. Och tog det som såg mysigast ut och som låg hyfsat nära Tivoli. Mm, för att en hyfsat. av oss skulle kunna gå hem med Olle. Um, och då, då vill jag ju direkt flytta till Köpenhamn. Ja. Men inser att det tåget typ har gått. Att jag är för gammal. Och inte för gammal i ålder 40. Utan att jag liksom... Det jag har hemma mm. är så mycket värt. Och jag är så etablerad med barn och skolor och liv och gym och familj. och mm. Att byta ut det där livet som jag tror kunde vara kul att flytta till Köpenhamn. Då kanske jag, det skulle jag vilja, jag önskar dig som är typ
1: yngre än jag mm. och som är fri, flytta till Köpenhamn. Ja, precis. Det är lite enklare. Vi var liksom så nära på att uh, försöka ta oss till New York. Ja. Innan Mil alltså året innan Milo skulle börja skolan. Ja. Vilket till slut så det var krångligare än vad vi hade tänkt först. Ja. Um, och sen kom covid, så det var ju jättebra att vi inte hade så här, hyrt ut vårt hus. Och... vill ville tillbaka? Vi ville vara där ett år liksom, ja. med hela familjen. Ja. Det är som att liksom, ta med. man vill visa sina barn... Det bästa. Ja, ge dem det där man som man hade där. Ja. Och sig själv liksom. Men nu när Mila har börjat skolan, då känns det plötsligt mycket svårare. Han är väldigt så här, vill inte röra på sig. Nej. Men så är väl barn kanske generellt.
0: Cecilia Blanken sa en smart grej. De har bott i USA och flyttat hem. Mm. Att man får göra så här, stora förändringar för barnen max var 50 år. Okej. Okay. Så det har jag bara adderat till min regelbok för eh, föräldraskap. Mm. Så, och vilket innebär som vi flyttar för ett år sedan att vi absolut inte kan flytta till Italien nu.
1: Nej, Eller Köpenhamn. Och för Milo var det ju en jättestor grej när han blev storebror. Så måste vi vänta några år till. Ja, det har ju mina barn också blivit. Nej, vi ska bara sitta totalt still
0: i båten. Men då blev det som en sån otrolig clash. För att jag kom som familje Elin. Mm. Alltså hundra in i Köpenhamn. Langer upp väskor på det här hotellet. Och så ska vi bara gå och käka lunch. Och jag tycker ändå att det är sjukt mycket. Alltså jag säger till barnen. Ser ni vackra kvinnorna är i Köpenhamn? Alla är vackra här. Och liksom är så inspirerade. Det är otroligt mycket liksom fashion-stämning. Alltså alla är så snygga. Och så sitter vi på Coco, Hotel Coco. Eller heter Coco? Eh, och väntar på vår lunch. Olle bara äh, 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 För att han äh, är hungrig. Mm. Och Ivar är sur, jättesur för att vi har kört bil jättemånga timmar och är hungrig. Och Ingrid äh, är hungrig. Mm. Och det är så här, äh, nu måste maten komma. Då glider liksom Ebba och Emilia in äh, där. <laughs> <laughs> och är alltså säker stil. Så här, äh, ja, äh, och är, äh, Ebba från sidan och Emilia är på det. Och är fabulous. Och jag satt och slösk scrollade i min telefon på Instagram. Så det blev så här 3D typ. Att de
1: klev ut ur. Kloppade ur. För det var typ samma klänning. Jag hade lagt
0: en, upp en bild med sig själv på. Och då var det som att eh, jobbelin liksom kom tillbaka fast i semestermode Så det är som att man behöver säga: Åh oh, shit, men gud. Det här livet finns ju också.
1: Ja, precis. För du hade ju klivit rakt in i modeveckan i Köpenhamn. Ja. Som ju liksom ligger lite tidsmässigt konstigt. Typ att det fortfarande är semester. Men, men vilken chock liksom. Ja det var faktiskt chockart.
0: Jag tror inte att de fattade. hur Det var så konstigt. Alltså jag betedde mig lite konstigt. För att det var så här. Men gud, jag hade ju förväntat mig att det ska komma på måndag. Ja. Alltså inte där. Det var som att jag inte skulle känna någon. Men det var också jättehärligt. Men en annan spaning jag gjorde där. Mm. Är det här. Alltså för Ingrid blev ju så fascinerad av dem. Vi satt
1: ju då såklart på... Alltså har de koll på dem? Är hon en
0: nej, följare? Hon, nej. Nej, nej, hon är ingen. Utan, men hon fick ju då se influencerlivet live. Ja. Och de satt bordet bredvid oss. Och, och, och jag känner ju dem. Så vi pratade men sen skulle de jobba. Och då vrider Ingrid sin stol. Alltså som att hon sätter sig framför en TV-apparat eller en show. Ja. Och bara så här, gapar. <laughs> därför att det fotas så de skulle skapa content ja. men det är en show som pågår där och jag bara, men, hon blir nästan, jag, dels jag bara, inget slutar, sluta, sluta. alltså jag blev lite generad över ja. <laughs> att hon så ogenerat eh, stirrade på dem och sen det var en del i en liksom en konstig surrealistisk upplevelse för sen Fortsatte vi liksom på de där gatorna där det var fullt av modeinfluencers mm. Som ställer sig och fotar sin outfit. Eh, och Som ju typ är deras jobb. Liksom. Ja, ja. ja. Alltså, man pausar. Alltså, de gör det otroligt professionellt. Och de är svinsnygga och jättebra. Men från att jag åkt runt i de här tyska små sunkstäderna som jag var dagen innan. Liksom, mm.
1: Så var det bara... Det var nästan som att jag
0: hade kommit till eh, en annan planet.
1: ja. Precis, för att ibland så blir man ju också så här det finns ju någonting ändå lite absurt i hela liksom sociala medier, samhället vi lever i. Ja. Och när man då har typ suttit på en sten i, nu inte du suttit på en sten, men... Jo, det har <laughs> I fem veckor eller sex veckor och sen så plötsligt så slängs in i det utan förvarning, ja. så ser man just det där lite absurda. Exakt, ja.
0: Och jag är alltså, jag säger inte att det är ni och jag är något annat. Jag är högst delaktig i det där. Men jag fick som en, en tredje, ett tredje perspektiv. Mm. Som kändes liksom, vad fan.
1: Jag vet inte, vad känner du med Instagram? Nej men jag har ju någon slags sociala medier-mättnad, tror jag. Mm. Mm -hmm. Eller så är det, för min egen del så kanske jag bara är så här oinspirerad. Jag, inte, jag har inte varit liksom inspirerad av mitt eget hem typ de senaste halvåret. Jag har inte varit sugen på att typ ta bilder och så. Nej. Som jag eh, ja men så normalt. När du gör, men när du gör det nu, gör du det för att
0: du behöver posta alltså helt ärligt nu? Ja, helt ärligt. Gör du det
1: för att du behöver posta för att behålla följare eller öka med följare? Nej men jag minskar ju just nu bara med följare. Och men... jag postar ju heller ingenting. <laughs> Nej. Okej,
0: okay. så du, du är äh, mätt på det och gör ingenting?
1: Nej, men jag vet inte. Jag känner mig väldigt ähm, trevande. Alltså på, jag känner dels att jag är så otroligt mätt på personliga varumärken och hela liksom den ekonomin som finns i sociala medier. Mm. Och i och med att jag själv är jag har ju också någon slags ben i det där kan man väl säga <laughs> kan man väl säga även om jag inte tjänar några pengar på det direkt jätt <laughs> <laughs> men jag vill ju göra det på något sätt alltså det ju, men jag är så dubbel i det för att um, det blir så ur, alltså jag känner så att allt är så urholkat oh. och och företag och personer och så här viktiga ämnen, som ju kanske är viktiga att prata, med, prata om, ja. etc. Börjar bara handla om pengar på något sätt. Ja. Jag vet inte. Jag, jag, känner, jag känner liksom mig trött ja. på det. Och då vet jag inte hur jag själv ska förhålla mig till det. För att jag vill ju på något sätt vara en del av det. Men jag vill inte heller... Jag har ju försökt, jag försökte ju starta en ny blogg och så här, men ja. jag det är liksom inte för mig. Nej. Och då vet inte jag riktigt hur jag, vad ska jag göra? Nej. Hur ska jag <laughs> försörja mig? Nej men det här, jag hör också
0: att du väger dina ord lite grann för att det är ett känsligt ämne. Alltså för vi, dels så är vi i, alltså både som privatpersoner och yrkespersoner så är vi på sociala medier på olika sätt. Mm. Och vi känner hur många som helst som är personliga varumärken och riktiga människor samtidigt och eh, som har byggt upp fantastiska plattformar och affärsmodeller mm. för det mm. så, eh, men det här skulle väl kunna få vara ett sånt öppet liksom, funderingssamtal för jag tror att vi är många som som funderar kring så här, sociala mediers påverkan på livet eh, och hur man hittar en balans i det där hur gör man det intressant och vart hittar man det intressanta och vart går de här liksom, gränserna för influenser, ett företag och en
1: människa precis och Sara, jag personligen använder sociala medier mest för inspiration mm. och nu kan jag ju också se liksom att algoritmen påverkar ju också vad folk lägger upp. Mm. Så att det blir liksom... Man upprepar gärna, återupprepar gärna- det som redan har gått bra. Mm. Etcetera, etcetera. Och då blir det inte heller så inspirerande. Nej. Men jag är 100 procent liksom... Förvirrad. Förvirrad. Och jag kliar mig i huvudet nu också. Det går bra. Det där skrapet, det är... okay. Nej, men verkligen så här... Förvirrad person- för att jag kan, jag skulle på något sätt tycka att det vore så skönt om jag bara kunde gå in i någon slags influencerroll. Ja. Men det, och jag vet inte vad det är som, det är bara så här, det är inte för mig. Och Ebba, nu när du pratade om Ebba från sydö, hon skrev ju något om Copenhagen Fashion Week och hur det är att liksom komma in i mingel. I minglandet. Ah, okay. Och att hon liksom kände sig så dålig på det. Ah. Och att det hade då som mantra så här: Jag är bra på andra saker. Ah. Uh, och det är ju ett ganska bra mantra när det är något man är obekväm med. Ja. Så då tänker jag att jag ska ha det som mantra. Men
0: <laughs> Nej, att, alltså. Ja, vi har ju hunnit lära känna varandra. Det var som en crash course, i alla fall för mig. Ja, men verkligen. Sen vi startade den här podden. Så jag har hunnit lära känna dig lite bättre liksom. Mm. Och eh, det jag tycker så mycket om är att du kan saker. Alltså du kan ditt yrke. Um, och jag tror att kanske din frustration ligger i att du är journalist. Men nu är det så helt gränslöst mellan journalistiken och... Och marknadsföring. Alltså, jag, tror ja. att, jag tror att du inte behöver bli influencer på det sätt som man tänker om man går och så här, En influencer. Då tänker jag på en av de här personerna som gick där på gatan och fotade sig själv och en massa likes och så tjäna pengar via något samarbete. Ut, alltså jag lägger ingen värdering i det. Men mm. du, jag uppfattar det som att du vill inte rikta kameran mot dig. Nej, precis. Det, jag känner mig
1: jätteobekväm med det.
0: Då ska du inte göra det. Utan bara bygga upp... Ja, du får väl trevare fram. Jag vet inte, vi kanske kommer på något den här hösten. Jag skulle bara vilja göra något helt annat som hade an, som lyfte liksom andra värden. Men
1: jag vet inte hur. <laughs> Men jag tänker att det är det som ju också alla företag försöker göra genom att samarbeta med influencers. Men då är det som att de värdena plötsligt blir så himla ihåliga. Ja. ja. Jo,
0: jag, till skillnad från dig så vill jag ju verkligen... Vända, alltså jag, kommun, jag har ju inte Instagram för att inspireras. Utan jag har ju Instagram för att, kom, för att själv få kommunicera. Mm. Och då i början av sommaren... Det här är ingen som har märkt av. Men ja, då, då drog jag mig tillbaka lite. <laughs> Nej. Och, och, och för mig själv... Så mm. blev det så här som att nej men gud, jag kan inte kan lägga upp det här. Eller kan inte, alltså jag var bara tvekade och velade. Jag var lite osäker i jaget. Mm. Men så har jag börjat må bättre och bättre och bättre och blivit tryggare i jaget och så. Här, jag tycker det är roligt att berätta berättelser och, och så här, Det här är jag nu, det här händer nu, och med humor eller allvar, den blandningen. Och om jag hade varit mer strategisk så hade jag kunnat göra det på ett annat sätt säkert. Så här, okej okay, du ska posta inlägg vid den här, det här klockslaget. Eller det här, följa statistik, det här typen av inlägg gillar dina följare. Gör mm. mer av det. Jag, bry, jag vill bara göra det för mig själv.
1: Ja men jag tror att det är det bästa liksom, receptet på, på framgång. Och att också liksom, hela tiden utgå ifrån vad man tycker är kul. Mm. Jag tyckte Instagram var mycket, mycket roligare innan jag eh, gjorde om det till ett så här professionellt konto för ett år sedan mm. och kan se statistik. Har mm. du ångrat det. Ja, men jag kanske ska ta tillbaka det, men samtidigt så någon gång kanske jag vill göra ett samarbete. Jag vet inte.
0: Nej, för där, du har ju så otroligt många följare, om man ska tänka liksom så här som ett inredningskonto internationellt med skandinavisk design- så du har ju både plattformen och din roll. Du ska bara fortsätta vara expert på ditt område. Och inte vara hej Ett Kattis. Nu är jag här. Utan fortsätta med mm. ditt. Bra. En till sån liksom pusselbit för mig för mm. att gå in i stämning i augusti. <laughs> Förutom då var på en plats länge träna i kulturen och alltså inspirationen att uppleva mm. saker. Um, till exempel så var ju det här uh, Eileen Gray-huset fantastiskt att besöka like och vi gjorde flera sådana grejer, lyckades vi med liksom. Men sen har jag både läst härliga böcker och lyssnat för att vi har kört bil mycket på härliga samtal mm. och då skulle jag vilja göra lite tips här, dels Vigdis Jorts sommarprat Gud, det är det många som har pratat om
1: men jag har inte lyssnat på det
0: Nej och jag har läst allt hon har skrivit och tycker jättemycket om det mm. jag tycker också om det jag har läst jag har inte läst allt men... Nej men det jag tycker om med hennes sommarprat är att hon hon, hon berättar om 30 dagar när hon satt i fängelse för att hon hade kört rattfull. Gud. Och det är så härligt på tal om då sociala medier <laughs> polerade ytor och verklighet versus vilken bild man vill visa sig själv. Uh. Så är hon generös och visar liksom det fulaste fula. Uh. Och berättar om det på ett otroligt fint och... och um, Färg, alltså, nyansrikt sätt mm. um, så det är verkligen ett tips hur, alltså
1: varför var hon rattfull
0: uh, nej hon hade fyllt 50 och, mm. och satt på en terrass hemma och gästerna hade åkt och hon sa, gud jag vill se någon SIG och så mm. hon inte SIG paketet och så börjar jag kör en kilometer till livsen
1: mm.
0: och så råkar hon köra in i en annan bil när hon ska parkera och så kommer polisen och det är väl typ det,
1: det fulaste man kan göra, att köra rattfull. Alltså det känns ju som det, just för att det är så här man kan köra på ett litet oskylligt barn. Exakt. Mm. Um,
0: det var det ena, och det var otroligt inspirerande också för det här, min skrivlust, och det vet jag att, det, ja. att vi delar. Sen lyssnade jag på Lydia Sandgren som har skrivit samlade verk, mm. som jag har haft, alltså jag vet ingenting om henne vill jag bara säga, utan jag såg bara en fet bok som blev jättehyllad mm. som jag har börjat läsa själv och stört mig på och att hon typ är yngre än jag. det är en röd flagg för mig.
1: Jag har inte heller läst utan? men jag tyckte faktiskt att den jag har läst de första kapitlen jag tyckte de var rätt bra, ja. men det är så mycket alltså den är så lång. Den är lång ja.
0: men, nej, men då blir jag liksom uh, lilla el i en sån sån här uh, missundsam ja, otroligt missundsam mm. och att hon typ är psykolog också och typ snygg, Svin, snygg. Eh, men och hon pratar, pratar hon. Ja. men det hennes sommarprat är fantastiskt tycker jag för hon tar sig själv på lite allvar men, men ändå opretentiöst mm. och hon pratar om skrivprocessen och jag blev bara sjukt inspirerad och fick respekt för henne så nu vill jag verkligen läsa hennes bok och sen fick jag tips om att lyssna på så här P3ID. Mm, de är ju jättebra. Med Marina Abramovic, den här mm. art performance kvinnan. Dels bara lyssna på det programmet om henne. Men hon beskriver, alltså den här dokumentären beskriver liksom att ta konstnärskapet på allvar. Mm. Och liksom våga leva ut det och ett det var ju banbrytande det hon gjorde. Det var ju till och med med i Sex and the City som en scen. <laughs> jag vet. <laughs> Kommer du ihåg den? nära med på MoMA.
1: Car och Carrie inte så imponerad. Nej,
0: hon roastar typ det där. Mm. Så det blev ju också mainstream genom Sex and the City på något sätt. Men
1: hon, de beskriver hennes uppväxt och... Eh, hennes relation med den här andra konstnären. Ja, just och de det. åker runt i den här bilen. Ja, ja
0: precis. Kampar ja. i massa år. Ja, men jag vill inte berätta för mycket just vad de berättar om. Mm. Men eh, i, i samtliga de här tre kvinnliga liksom, historierna eller samtalen jag har lyssnat på så är det det som inte är det fina, men mm. det som är kreativiteten och någon slags uppriktighet som inspirerar mig jätte, jättemycket. Ja, och att typ kanske gräva lite i det fula. Exakt. Och då måste jag ändå bara flika in en till. Och det här är ett sommarprat med Aliette Oppheim, mm. som var bland annat i Kalifat. Och hon har sett henne i flera andra... Det är en sån här skådespelare som jag inte alls visste vad hon hette, mm. men vet att hon är bra. Ja. Och när hon berättar om sin liksom, uppväxt och tonår och uh, unga vuxna år, och den resa hon är på i liksom, uh, utveckling som person... Mm. Så fattar jag att det är därför hon är så bra skådespelare. Därför att hon har upplevt massa saker. Och allt har inte bara varit eh, en dans på rosor. Mm. Hon beskriver att hon har varit eh, strippa och dansat eh, för liksom, pengar. Mm. Och eh, känslan hon fick med de andra stripporna. Så vänskap och systerskap. Hon beskriver att leva i en destruktiv relation och hon, hon pratar då i en timme eller vad ett sånt där mm. sommarprat är om det fula i hennes liv. Mm. och det fina i det och, fula typ. Exakt, och får mig att känna sara samhörighet. Jag har inte strippat men jag har också de där sidorna mm. och det, är jag, det blir jag inspirerad av. Mm.
1: Det var bra. Jag som behöver lite inspiration just nu. Det har en
0: massa härliga kreativa kvinnor att lyssna på.
1: Så om det här är nyårsafton, mm. har du några nyårslöften? Träna. Mm, just det.
0: Det är bara det. Alltså för dig som är utanför bubblan nu så blir det bara irriterande provocerande men det är fan det gör det bara, alltså det finns ingenting, finns inget bättre och det finns inget mer taskigt att göra mot kropp kropp och knopp än att mm. inte träna, alltså mm. att skita i det, verkligen så det är väl det enda sen tycker jag det här hösten alltså jag vet att det är sommar fortfarande men den här hösten känns otroligt spänn alltså jag är pirrig Alltså, mm. det känns som att det kommer
1: komma massa spännande grejer. Ja, jag hoppas det. Jag är liksom fortfarande kvar i sommaren. Jag har jättesvårt att, ja. att sätta mig in i oktober, typ. Usch, det, ja,
0: nej, nu pratar vi september. Ja, men ens det? Ja, men alltså, jag tror bara att höstterminen 2022 får fan bli bra, alltså. Och jag mm. tror det. Ja, vi säger så. Ja. Ja, men nu ska jag iväg gå och träna då. Ja. <laughs> ha det så bra, trevlig helg. Ha det bra. Hej.